0: Всем привет, меня зовут Настя Четверякова. это подкаст «Искусство для пацанчиков» на FM. И сегодня я расскажу вам немножко о сумасшедшем Дали. Ну, наконец-то, скажете вы, мы так этого ждали. Этот чокнутый нам не дает покоя до сих пор. И выбрала я для рассказа очень неординарное произведение его. Это небольшая скульптура, которая называется «Телефон Амар». Поехали! Итак, Сальвадор Дали, вообще не Сальвадор Дали, вы знаете, как его полностью звали? Нет? О, боже мой, Сальвадор Деменек Филип Жасинт Дали и Доменек Маркиз Де Дали Де Пуболь. Сейчас я такой делал жест, типа выкусь. Но серьезно, жутко длинное имя, хорошо, что просто Сальвадор Дали, все просто. Сумасшедший каталонец может быть такой же сумасшедший, просто как Каталония сама по себе. Вы прекрасно знаете, что в Каталонии с 1904 года до сегодняшних дней идет борьба за независимость. Почему? Да потому что каталонцы считают, что они кормят всю Испанию. Ну, кстати, не безосновательно, потому что в Каталонии находится огромное количество произведений искусства. Кстати, если мы вспомним с вами эм, подкаст про Офортуна из Кармина Бурана, то вы вспомните о том, что я говорил примерно то же самое о Баварцах. Они не такие, как все немцы. У них свое что-то. Вот и Каталония – это что-то свое нечто, совсем не похожее на остальных испанцев. Поэтому дали такой. Вот, все объяснение очень простое. Телефон Амар. Как это выглядит? Открываем Google, ну или какой-нибудь другой поисковик, неважно. Телефон Амар выглядит так, как будто телефон сношается с Амаром. Наберитесь терпения, мои юные пацанчики. Скоро мы поговорим и на интимные темы. А а пока расскажу немножко, почему где-то «Лобстер» называется, а где-то «Амар». На самом деле «Амар» — это э, немецкое произношение этого слова. «Мало», они говорят. А э, «Лобстер» — это просто английское произношение. Вот и все. На самом деле это одно и то же животное. Так что никакой разницы нет. «Телефон Амар» — это, естественно, сюрреалистическая скульптура. Потому что кто у нас был Дали? Сюрреализм — это я. Именно так. Создана она была Дали вместе с художником Эдуардом Джейсоном. Ну, как художником? Больше спонсором, честно говоря. Ну, пусть. Художник, так художник. Хотел просто творить вместе с Дали, заплатил хорошую баблишко, ну, и, в общем, творил вместе с ним. В году, В 1936 году. И э, скульптура входит в цикл работ Дали, который называется «Паранойя и война». Давайте разберемся, при чем тут вообще телефон Амар, паранойя и война. И вообще, какая война и какая паранойя. Это важно. Итак, война. Какая война имелась в виду? А, имелась в виду гражданская война в Испании, которая аккуратно началась в 1936 году, в 1936, и закончилась в 1939. Ну, вы знаете, да, это был конфликт между Второй Испанской Республикой в лице Народного фронта республиканцев а, и оппозицией в лице испанской военно нацистической диктатуры под предводительством генерала Франко. На чьей стороне, вы бы думали, был Дали? Все сюрреалисты были на стороне Франко, а Дали нет. И по этой причине он уехал из Испании, и по этой причине он уехал сначала в Париж, потом в Америку вообще переехал и, собственно, творил уже свои безумные произведения именно там. Кстати, именно тогда он сказал, «Сюрреализм – это я, а вы оставайтесь тут, с чем вы тут остаетесь, и то, что вы делаете, это уже, соответственно, не сюрреализм». Ну, проехали. Теперь о паранойе. Все-таки цикл называется «Война и паранойя». С паранойей Дали вообще дело очень интересное. Потому что именно Дали придумал процесс превращения своего адекватного еще сознания в параноидально-критический метод. Собственно, с помощью него он и работал параноидально-критический. Что он делал? Он доводил себя до состояния нарушения сна. Состояние нарушения сна – это когда ты 4 часа спишь, 4 часа бодрствуешь. К сожалению, в моей жизни было такое, когда я работала в ночные смены на радио. Серьезно, у меня было нарушение сна, и я 4 часа могла только спать потом четыре часа бодрствовала и вот так вот жила, по сути. А потом я начала изучать это и поняла, что, оказывается, огромное количество творческих персонажей доводила себя специально до такого состояния, потому что в таком состоянии приходят галюны. Наши любимые галюны. Серьезно, абсолютно. У меня тоже были глюки. Я не понимала, где я. На работе, дома, в книге Павича, которую я тогда читала. В общем, реальное сознание было вообще сюрреалистическое, над реальностью, абсолютно. Это правда. Как себя доводил Дали? он на радио не работал, но у него была чайная ложечка. Заинтригованный. Итак, он садился, брал чайную ложечку за самый-самый краешек. Ну вот не там где ложечка, а вот за палочку эту, не знаю, как она называется. Брал за самый краешек и засыпал ему что-то там грезилось, мерещилось, потому что первое сновидение, вот эти вот еще полуявь, полусон, они самые прикольные. Это я вам человек с галюнами говорю. Так вот, и когда ложечка падала, он просыпался, соответственно, помни еще вот те самые первые сны свои между реальностью, между явью и сном, и шел быстрее рисовать. И вот они были самыми яркими и самыми необычными. Ну, конечно, не обходилось без грибов и наркотиков, Детки, не употребляйте. А, вот, но, в принципе, удали вот такой вот способ был. И а, паранойя – это что такое? Ну, паранойя вообще переводится с греческого как «безумие», так что он себя доводил до этого состояния. Ну, а там еще и мания преследования, галлюцинации, как я уже сказала, сами знаете. А, но Дали мечтал поехать к Фрейду, это была его очень давняя мечта. Сейчас вы скажете, он же хотел вылечиться. Нет, он не хотел вылечиться. Ему просто очень нравился Фрейд как персонаж. И поэтому в течение трех лет он пытался как-то законнектиться с Фрейдом. Он ездил к нему, и трижды тот его отшивал. Но в итоге Стефан Свейк, который, вы знаете, да, тоже жизнь самоубийством покончил. В общем, тоже был отличный человек. Он порекомендовал Фрейду Дали как адекватного человека, с которым вполне можно встретиться. Но дело в том, что, когда Дали встретился с Фрейдом, кстати, это было в Лондоне, Фрейд был уже очень глубоко болен. Он же всю жизнь курил. Вот, не курите, детки, видите, сегодня вот прям поучительный у меня подкаст. И у него был рак. Серьезный очень рак. В том числе ему, например, удалили часть челюсти. И он ходил с протезом до конца жизни. И вот представьте себе: он измученный болью, морфием, болезнью. Ему уже ничего не нужно, уже старый человек. Еще пришлось ему от нацистов его выкупили, еле-еле уехать, значит, в Англию. И вот к нему приходит этот сумасшедший испанец, который его фанат. Просто фанат одержимы Фрейда. И рассказывает ему о статье собственной, которую написал сам Дали, о паранойе. То есть он еще и себя анализировал, представляете? И он ему взахлеб начал рассказывать про себя, про свою жизнь, про его замечательную галу, которая мать, и все в одном у него, все его сексуальные фантазии. Фрейд говорит замечательно, что у вас есть гала вообще, это уже хорошо, вам вообще все все будет у вас хорошо в жизни. И бедный Фрейд еле-еле полчаса выдержал наедине с ним. Потом сказал, что это такой типичный испанец, что он ну, сумасшедший типичный испанец. Он сказал про, про Дали, а Дали нарисовал сразу несколько образов Фрейда, ну, просто будучи в восторге в таком от э, маэстро. Но теперь немножко о Гале. Фрейд сказал, да, все прекрасно в вашей жизни, только потому что у вас есть Гала, женщина-мать, вам в детстве не хватало этого, поэтому вы творите такие сумасшедшие вещи, и часто образы у вас всплывают а в детстве удали тоже была такая ситуация его брат старший умер и после этого всегда родители напоминали ему об этом говоря что вот брат то твой был угу, а ты то и в общем у него вот этот невроз и все накопилось ну еще вот эта вот болезненная любовь к матери вот этот комплекс идипов поэтому все в Гале воплотилось в принципе а Гала это кто а Гала это ж наша с вами соотечественница из Казани Звали ее Елена Ивановна Дьяконова в девичестве Дмитриева. Кстати, училась она в Москве в одной школе с сестрами Цветаевыми. А вот такие вот у нас связи. И потом поехала лечить туберкулез в Швейцарию. И там вылечила, ведьма тубик. И после этого познакомилась с Полем Элюаром. Ну, а там издали. Ну и пошло-поехал. Ну и вы все сами знаете. И, наконец-то, мы возвращаемся к... К телефону Амару. Ну, потому что, если я не скажу про то, с кем Дали проводил свои будни и праздники, то вы не поймете, насколько он был... Ну да, извращенец, ну а что? Ну что такого? Ну нормально все. Это для художника вообще это нормально. Итак, телефон Амар. Как видим мы, речь идет о морепродуктах. О а морепродукты что? Правильно, афродизиак Это первый смысл Соответственно, Амар для Дали всегда был Символом сексуального желания И он появляется и в других его работах Можете посмотреть Ну и Второе Я в этом скажу, за сколько купили работу Это недавно, совсем в семнадцатом году Одну из работ Телефон Амар Уж не знаю, для этих целей или для других Но вместе с тем По задумке Дали... Блин, как это сказать-то помягше? Гениталии Амара располагаются аккурат там, где должен был быть микрофон телефона. И, соответственно, вы как бы с Амаром предварительные ласки. Ну, да, да, вот так. Про оральный секс рассказывает в искусстве для пацанчиков. Где вы еще такое услышите? Только на глаголе «ффм». Так, спокуха. И, а, пожалуй, это один из самых наглядных примеров в символизации секса, сексуального желания посредством животных и продуктов. Нет, стоп, есть еще один, тоже связанный с Дали. Это, конечно, чупа-чупс. Сейчас кто-то достал из моих слушателей чупа-чупс изо рта. А что с ним не так? <плес> Спросил. А, потому что это карамельчика, между прочим, тоже была оформлена Дали. Дали. Так что видите, как все тут связано. Да, упаковку для карамельки Чупа-Чуп сделал как раз тоже Дали. И э, первоначально телефон Амар – это была картина, которую American Weekly, это нью-йоркское издательство еженедельное, собственно, заказала Дали. И он в 1936 году его нарисовал. Но вот в 1936 году он как раз еще и сделал... именно муляж Амара, и взял часть телефона, нижнюю часть телефона, а верхнюю трубку сделал из муляжа Амара. То есть оживил свою картину. Размер этого творения 17 на 15 на 30, это примерно, чтобы вы представляли, в сантиметрах. И получается это абсолютно две разноплановые вещи. То есть телефон – это нечто техническое, а амар, ну это животное, да, на противопоставление этой идеи вот идет. А нижняя часть – обычный черный телефон, такой классический ретро телефончик, ну а верхний гипсовый вот этот амар, Расцвеченный, как амар, а, находится а, вот таку, в таком варианте эти работы их пять, а, они находятся в Лондоне на выставке Вселенной Дали, вторая, по-моему, в музее электросвязи во Франкфурте на Майне. Третья точно принадлежит фонду Эдуарда Джеймса. Четвертая – это Национальная галерея Австралии. Пятая выставлена в Ливерпуле в галерее Тейт. Так что, если где-нибудь из этих мест будете, то тоже Ну, кроме вот этих пяти экземпляров в классической цветовой гамме, существует еще и шесть вариантов, выполненных в белом цвете. Представьте себе, что в семнадцатом году, в марте семнадцатого года, одну из этих белых версий телефона Амара продали на аукционе. А теперь цена того извращенца, который хотел разговаривать с гениталиями Амара. Знаете, сколько? 850 тысяч фунтов. Ну, на рубли в сегодняшнем курсе, сейчас переведу, 68,5 миллионов рублей. Белый такой вот телефончик Самара. В общем, как мы знаем, слово «Сальвадор» с испанского переводится как «спаситель». Вот от чего же нас пытался этой скульптурой спасти Дали? Или предостеречь хотя бы? На самом деле, это очень актуальная сегодня проблема в этой работе высказана. Абсолютно актуальная. И не знаю, как во времена Дали, вряд ли тогда это было действительно вот прям настолько сильно, но он уже тогда это предчувствовал. Это та же тема, которую Бенкси высказал в своем замечательной, в своей замечательной работе мобильной любовнике. Это та же тема, которую высказывает огромное количество художников сегодня, потому что это реально большая проблема. Конечно, это проблема того, что телефон да, нам позволяет общаться с Израилем, позволяет общаться с Тверской губернией, с Оричами, где у меня мама живет, но он мешает нам общаться лично. И это вот личное общение уходит абсолютно от нас. Да что далеко ходить? Ребят, вы сейчас держите наверняка в руках мобильный телефон. А если не держите, то просто трогаете или ставите. Серьезно, мобильная мастурбация вообще проблема, по-моему, 21 века. Ну невозможно, у меня самой всегда рука тянется с утра. Какая первая вещь? Нет, ни лицом мужа, нет, неправда, именно телефон. Так что, пф, что ж тут говорить, лежим в постели и смотрим в телефон бы Ну что это такое вообще? Забрать! И почему в этом смысле Дали выбрал именно омар? Потому что Амары удивительные существа. Серьезно, я когда об этом узнала, я вообще была в восхищении и решила, что в следующей жизни буду лобстером, как в том фильме, помните? они а, смотрели? Посмотрите, фильм «Лобстер» очень крутой. Так вот почему? Потому что, во-первых, Амары они не стареют. И вообще ученые считают, что они не умирают, они практически бессмертны, они от старости не умирают. Представляете, как круто? Круто. А, ладно. Второе. Амары чувствуют боль и так же, как люди, учатся ее всячески избегать. Поэтому, когда вот живых амаров режут там на сковородах и так далее, им больно. <связь> Ужас. А потом амары это те существа уникальные, которые сейчас будет мимими. Они держатся за ручки, клешнями вот так вот ходят, детишек своих за ручки водят по... под водой. О, не знаю, очень мило по-моему. Звукорежиссер сидит, смеется. Это правда мило, Федя, это мило. Так вот, в японской традиции, например, амары, ну поскольку они бессмертные, да, они олицетворяют как раз долгожительство. Но амары вообще интересные существа. И вот именно это их умение держаться за ручки а не сидеть в мобильном телефоне, мне кажется, что вот оно прям выстрелило удали. Если даже в символическом и в каком-то вот этом параноидальном бреду это все ему явилось, то посмотрите, ученые все доказали, так что Дали на интуитивном уровне, это все абсолютно сделал. А может, не на интуитивном, может, он тоже это знал. А, может быть, он это знал, потому что презентовал он эту работу в водолазном костюме. Было это в Лондоне в тридцать шестом году, куда он, как вы знаете, перебрался от войны, от франка и от нацистов. И э, в Лондоне он он всегда эпатировал, и он решил презентовать это в таком прикиде. Сейчас, закройте глаза, просто представьте себе. Далису сами все дела в огромном водолазном костюме. А это вам не то, что там обтягивающие и все там, как акула плаваешь. Нет, ничего подобного. Огромный металлический шлем с болтами металлическими. Э, Ну, сами знаете, вот посмотрите там на фотографиях такие здоровые эти костюмы, страшные. не знаю, как они в них передвигались. В любом случае, вот в таком костюме, в водолазном Дали, (свеч) еще Тамара в (свеч) дне океана, (свеч) Боб, извините. В общем, представьте себе Дали в водолазном старинном костюме металлическом. В руках, в одной руке у него э, свора русских борзых с выгнутыми спинами стройных, а в другой руке у него бильярдный кий. Бильярный кия а что, все нормально. А вот на крышке этого водолазного костюма у него был логотип Мерседеса. Все гениально просто. А еще и подработал Витя рекламкой. Так вот, Дали попробовал в этом костюме, в этом и всем прикиде заговорить, рассказать, презентовать, так сказать, телефон Амара и понял, что он задыхается, потому что в этом костюме нет никакой вентиляции. Он просто открывал рот, как рыба, и все начали смеяться. Ну что, о, прикол, дали, дает чувак, как всегда, что-то прикалывается и так далее. На самом деле, друзья его, слава богу, заметили, что он реально задыхается, что он не шутит. А сбили молотками и что было вообще под рукой эти болты, и вытащили задыхающегося Дали из этого жуткого костюма. Такая вот была презентация телефона Амара, на секундочку. Но умер он не тогда, умер он гораздо позднее. Об этом я не буду говорить, печальная история. А вот похоронил он себя, завещал похоронить себя в Фигейросе на своей родине, где существует его фантастический, абсолютно безумный, и чокнутый дом Дали с такими яйцами на крыше. В общем, тоже, если будете, обязательно заедьте в этот маленький, милый городочек и походите, в том числе и по самому Дали. Потому что он завещал себя похоронить под полом своего дома. И сейчас будет прикол. Дали практически омар. Ну, не весь, не полностью, а некоторая его часть. В 2007 году одна испанская женщина, Мари Пилар Абель Мартинес, заявила, что ее мать была служанкой и имела интрижку с Дали. И якобы она его дочь. И она потребовала подтверждения ДНК. Для этого пришлось ученым выкопать Дали из-под полу, так сказать, достать из под поля И самое интересное, ну, они не совпали, и она оказалась не его дочерью в итоге, но представьте же себе разлагающееся тело Дали и барабанная дробь. Усы были точно в таком состоянии, в котором он собственно их уложил перед смертью. Серьезно, без шуток, они забальзамировались, и усы Дали будут жить вечно, в отличие от самого Дали. Так что Дали в какой-то мере сроднился с Амарами вот таким вот хитрым способом. Ну, я надеюсь, что вы все-таки будете держаться за руки, как омарчики, э, бросите свои телефоны, и хотя бы, хотя бы на сутки будете оставлять их в какой-нибудь запертой коробочке, ключ от которой будет лежать далеко-далеко от вас. Общайтесь с друг с другом и слушайте Глаголев FM, а особенно подкаст «Искусство для пацанчиков». Глаголев FM Ваш личный терапевтический заповедник